0: Hola, buenas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Del Trabajo a Casa, un podcast grabado íntegramente del trayecto que hago de mi la oficina, sin cortes ni ediciones, con lo cual pueden escuchar ruidos provenientes del tránsito, como sea aceleradas, frenadas, puteadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si guardan silencio y prestan mucha atención, quizás puedan escuchar el sonido de un mimo siendo apaleado en una plaza pública. Dicho esto, para aquellos que llegan por primera vez y no saben de qué va el podcast Y por qué suena tan mal todo Pero bueno, es porque lo estoy grabando desde el auto En este caso, a veces si lo grabo con el casco de la moto, ni les digo el quilombo que hace Pero dentro del auto, dentro de todo es como un estudio de grabación, chicos Hay burletes, este, o burletes, no, burletes Bueno, en fin, la cuestión es que eh, hoy vamos a hablar de un tema muy particular Como en todos los podcasts y en el episodio de hoy vamos a hablar de los artistas callejeros Como lo dice el título Los artistas callejeros, ¿y por qué? Siempre la por qué Bueno, primeramente porque alguien de la audiencia va y amplia que tengo, una persona, me dijo que hable de este tema. O sea, no exactamente de este tema, pero bueno, no sé, vale. Así que si me estás escuchando ya sabés que es por vos. Más allá de que me lo pidió la audiencia, que eso siempre me conmueve, eh, los artistas callejeros son algo muy peculiar, eh, porque verdaderamente no tenemos arte en otro en otra especie de vida que ronde por el planeta o sea no existe el arte básicamente lo único que tenemos hecho como arte que conceptualmente hablando sería lo que hacemos los seres humanos porque la naturaleza puede ser artística cuando hace el diseño de una mariposa pero no es arte en realidad porque no lo hizo es así punto no sabemos si hay alguien un artista detrás que dibuja por ejemplo los trazos de una mariposa pero seguramente no lo hay y lo más probable es que la mariposa salió así porque sí y ya está Tengo una tosecita, discúlpenme, voy a toser No puedo hacer nada con esto Estuve tratando de grabar el podcast de la semana pasada Con un poco de tos Y eso no es bueno para ustedes Porque cuando toso se escucha todo como el culo, ¿no? Pero bueno, no lo puedo cortar ni editar Así que bánquense mi tosecita cada tanto Ahí estamos, creo un poquito mejor A ver si se despega el amiguito moquillo Listo, creo que estamos bien Y si no, bueno, va, qué va a ser, es lo que hay La cuestión, les decía y animal, vegetal, no hay artista De lo sumo puede haber algún animal que haga un sorete con la cara de Donald Trump Pero dudo que eso sea arte No por Donald Trump, sino por el sorete Bueno, por Donald Trump también Pero en definitiva, la cuestión... Eh... Es que es muy peculiar que el ser humano haya optado por el arte como una manera de comunicación y de ese arte y primogenio rústico, rupestre eh, que pintaban en las cavernas pasamos a otros tipos de artes más elaborados. Este, y bueno, tenemos un montón de tipos de artes hoy en día. Este, ya hasta el cine es considerado el séptimo arte. Así que todo es un arte, chicos. Hay que aprovechar y deleitarnos. O sea, si algún día se extingue la especie humana, lo único que va a quedar probablemente sean estas piezas de arte eh, plasmadas en libros, películas, etcétera. Si es que pueden ver alguna película, porque probablemente las... Los seres vivos que habiten luego no entiendan qué carajo es una película y lo usen para encender un asadito. En fin, entonces sí, disculpen, le decía, eh, pero las formas de arte evolucionadas, digamos, fueron yendo, se fueron deteriorando eh, a medida que avanzó el tiempo y la civilización. Y el artista, si bien nunca fue muy bien remunerado y considerado, porque vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente puede apreciar el buen arte, incluso gente de muchísimo dinero aprecia el buen arte y gasta muchísimo dinero en el buen arte y dice, ay, este cuadro lo voy a colgar, qué bien, bueno bien, este cuadro, y no sé quién carajo, bueno. Este, sin embargo, cuando se trata de los artistas es muy diferente la historia, sobre todo artistas no reconocidos, que son estos seres, estos lumpenes que viven en el inframundo del arte. Este, y la gente de dinero ahí va a decir, esto es hippies de mierda, que no laburan, vagos, ¿por qué no se van a buscar un trabajo en esto? Y todo ese tipo de cosas. sí Pero a diferencia de los otros artistas que consumen gustosamente y gastan todo su dinero en ellos. Y se creen que son más que otros por tener, no sé, un cuadro, una estructura o lo que mierda sea artística. Una banana pegada con cintas coche en una pared que vale millones de dólares, en fin. Basta, no voy a ahondar en ese tipo de arte, no quiero desmerecer el arte en general Pero a veces hay cosas del arte que, bueno, en fin, no, no, no vamos a seguir hablando La cuestión es que los artistas eh, callejeros son ellos que quedaron relegados Digamos, el sistema, que no fueron reconocidos por la varita mágica de la fama Como habéis hablado en el episodio de la fama y ya quizás si no lo escucharon los invito a escucharlo Pero es como una cuestión muy random, o sea, puedes morirte pobre toda tu vida O pegarla y ser un hitazo dentro del mundo del arte y que tus obras valgan fortuna y hacer exhibiciones a cagar pero bueno, todo esto varía no solo por la lista mágica de la fama, sino también por la cantidad de dinero base que tengas para hacer exhibiciones y posicionarte en este mundillo de mierda de artistas. Vale, ah, de, de artistas no, de galerías y del arte, porque a los artistas en general no les importa tanto al inicio de sus carreras todo este tema, no lo hacen por dinero, sino por la cuestión de expresión y qué sé yo. Bueno, vaya uno a saber por qué lo hacen, quizás lo hacen porque no saben hacer otra cosa, pero este, les debe gustar a un punto como cualquiera de nosotros que ha elegido algún noble oficio o profesión. En fin, la cuestión. La cuestión es que el artista callejero es como el marginal el art- de los artistas este, que aún no ha sido reconocido. Ojo con eso, porque ustedes ven a un callejero ahí haciendo una pelotudez y dice, este es muerto de hambre, porque no va a trabajar? Capaz al día siguiente lo ven actuando en una película, chicos. O sea, o no sé, o, o trabajando. De, eh, con su arte haciendo una exhibición en una galería y subastando sus obras por un millón de dólares. Nunca se sabe, así que ojo, con quién eh, a quién quiere mirar desde arriba a usted o mirarlo desde arriba, mejor dicho, porque el día de mañana está arriba usted. y Se tienen que comer el pijazo ese de decir la puta que lo parió, ¿por qué no les no lo saludé antes y le dio una moneda cuando pasó la gorra? Yo puedo. Aparte, la gente, ojo, capaz los escúpulos los artistas era ah, malísimo, malísimo. Después cuando la pegan. Yo lo veía de chiquito cuando tocaba, lo fui a ver a Cemento, viste, con los artistas, sobre todo con los músicos, ¿no? como que yo los vi cuando tocaban gratis en, en no sé, en Merlo Gómez, bueno, todo ese tipo de cosas ocurre cuando ya llegan a la fama. Pero antes no le da bola a nadie, chicos. Bueno, muy poca gente que quizás se puede considerar seguidora de ese artista, pero realmente no es el caso, la mayoría los desprecia. En fin, la cuestión con los artistas callejeros en particular es que están ubicados en ciertos... Mmm, espacios que no son generalmente donde uno quiere presenciar el arte, o sea, vamos a ser sinceros. A ver, el artista callejero normalmente merodea este, ciertos lugares como por ejemplo una plaza, donde uno está paseando en familia o está haciendo ejercicio o lo que mierda afuera que vaya a ser una plaza, paseando el perro y de repente, así como que no quiere la cosa, se puede topar con uno de estos artistas callejeros que está dando vueltas, ofreciendo un espectáculo. Eh, y uno ahí en un espacio público se puede ir y seguir su camino y no darle bola este, Y a veces no puede zafar de esta situación, ya vamos a ver algunos ejemplos Pero normalmente los encontramos en plazas o si no sendas peatonales Por ejemplo, donde hay mucha gente caminando junto y se hace como un círculo alrededor del un artista y Uno ve ese círculo y dice ¿qué mierda pasa? Y es un pelotudo que está haciendo algo en el medio bueno, no sé, Se tira pedos y hace burbujitas con un burbujero con los pedos No sé qué carajo hace, pero la gente para a mirar cualquier cosa para mirarlo este y Finalmente, en aquellos en los que voy a hacer más hincapié En este podcast, en este episodio (coughs) Los artistas callejeros de semáforo Y sí, señoras y señores Son los que realmente me traen a este episodio Acá llegamos para aquel que me pidió el tema Ahí están, los artistas callejeros de semáforo Son más que nada lo que nos interesa este episodio Pero vamos a hablar un poquito y sondear Los otros artistas callejeros No vamos a dejar afuera Porque aparte si no sería muy corto el podcast Y tengo que llenar unos 20 y pico de minutos a veces En fin, la cuestión es que estos artistas Que habitan en las plazas y sendas peatonales y demás Eh, hay distintas categorías también o sea no, no es solo un tipo de arte el que hacen y hay varios artistas y es muy raro a veces optan por por ejemplo hacer comedia improvisada que es como bueno algunos son buenos en la comedia improvisada no lo voy a negar he visto gente que me ha dibujado una sonrisa pero verdaderamente uno no está ahí en la plaza para verlos Uno no va a la plaza a ver ese arte Bueno, la mayoría de los seres mortales Hay algunos que sí, quizás, viste Dicen, y esto se presentan siempre en esta plaza y lo voy a ver Pero normalmente no es el caso O por ahí están tan aburridos en la plaza Pero también, ojo, las plazas son un poco volantes Que dicen, bueno, ya que estoy acá Antes de embolarme al sol eh, Voy y miro esto, viste Miro cómo hacen la comedia artísticamente En, su, en, en la vereda de la plaza Bueno, la cuestión... Eh, tenemos estos proyectos de improvisación que son como el ABC de la actuación, donde practican sus técnicas de actuación y qué sé yo, hacer una comedia entretenida. Y después, finalmente, si hay algo que caracteriza a estos artistas, no solo a ellos, pero a la mayoría, es que su trabajo suele ser... Eh, catalogado de a la gorra, o sea el artista tiene un gran problema perdón, ¿eh? <coughs> tiene un gran problema para poner el precio a su trabajo, no sabemos por qué se ve que matemáticas en eh, el secundario y primario quizás no la hicieron bien o contabilidad entonces no saben qué, cómo valorar su tiempo esfuerzo, trabajo y bueno es todo a voluntad, y a la voluntad probablemente le alcance para pagar un paquete de fideo y alguna cosa más, porque la gente también es muy miserable a nadie quiere tirar plata y menos en un artista que dice, podría, yo trabajé y me sudé la raja, bueno el artista en algún punto también lo hizo, porque no es que de la noche a la mañana le salió este talento y lo pudo poner en práctica, pero bueno, hay que decir verdad, a veces uno es como un poco de envidia, de, ah, ojalá pudiera vivir haciendo estas pelotudeces en la calle, bueno igual tampoco viven tan bien, chicos la, la mayoría, las dos semanas que no se bañan, no tienen nada para pagar el agua caliente, este, pero bueno igual la gente tiene ese imaginario, sobre todo la gente de ideología muy de derecha, que detesta al mundo del arte pensando que todos los artistas son de pensamientos políticos de izquierda y por ende son todos unos este, zurdos roñosos hippies etcétera pero en realidad también he conocido gente del ambiente musical sobre todo este y teatral ¿por qué no que, que no tiene nada que ver con el pensamiento de izquierda son artistas iguales ¿eh? pero normalmente la gente asocia el artista con eh, un hippie o un zurdo lo que mierda fuera en el pensamiento ideológico a eso les quiero aclarar a la gente de, de la derecha más rancia de nuestro país sobre todo que no todos los artistas son de pensamiento de izquierda, así que no generalice, chicos. En fin, pero bueno, y aparte tampoco tiene motivo para discriminar por la ideología política que tenga una persona. Pero bueno, en definitiva siempre se suele, suele pasar eso del pensamiento, sobre todo, de, más que nada de, la, de nuestra maravillosa derecha argentina, que les mando saludos porque me deben estar escuchando. En fin, la cuestión... Eh, les decía, hay distintos tipos de artistas, no solo está el actor de improvisación, también tenemos algunos que hacen eh, algún tipo de retratos, que en realidad no esperen hacer un retrato tipo, no sé, algo con acuarela, qué sé yo, pinceles, lo que me da afuera, sino simplemente una caricatura y a duras penas, y las caricaturas no muy bien hechas, realmente no son gran, muy talentosos, por algo están en la calle, ¿no? pero no suelen ser muy talentosos, pese a que dibuja todo el puto día gente que pasa por monedas eh, evidentemente no han mejorado su arte lo suficientemente como para llegar a otra cosa, aparte vamos a ser sinceros hacer caricaturas de gente tampoco es algo que tenga mucha salida laboral, digamos, ¿qué te dedicas? hago caricatura de <risa> sí, nos vemos la próxima, o sea, me imagino una cita de Tinder, ¿viste? No, yo trabajo, soy gerente de una empresa, ¿y vos qué te dedicas? No, yo hago caricatura de la plaza, bueno la cuenta, es como muy difícil sostener algo con una persona que se dedica a hacer caricaturas, en realidad con la que hace en general, es muy difícil tener algún tipo de estabilidad económica y eso también es piantaboto seca concha en algún punto, sobre todo las mujeres que suelen buscar una estabilidad económica en su pareja y no les gusta un tirado que les va a, se va a colgar a sus tetas, chicas o sea, seamos sinceros, la mayoría busca un tipo que tenga guita, por lo menos para no tener que pagarle el café a ustedes pero bueno, no siempre se da ojo, hablo generalidades como siempre claro, pues después me dicen nada para que mal bueno, sí, pero igual ustedes prefieren que les paguen el, pa- el café porque la verdad que es lo mínimo que pueden hacer después de tantos años de violencia materna este machista es pagarle un café en fin, y como ganan más tienen que pagar el café bueno, nada, listo, dicho esto que nada, no me importa si hay alguna feminista acá seguro después me va a hacer una pedir cancelarme por esta perutura. pero nada, recuerden que esto es un espacio de humor y que lo que digo acá no es lo que verdaderamente pienso, al menos en la mayoría de los casos, en fin eh, bueno, les decía, entonces tenemos este tipo de artistas después tenemos por ejemplo músicos, que esto también es muy raro, o sea, puede, eh, el músico puede realmente tener un talento de impresionante, puede ser un gran guitarrista eh, o un gran percusionista o un gran pianista y al hacer su performance en la calle es como que también es como que piantabotos, o sea, si uno fuera un productor musical este, de una discográfica y escuchar a un artista ahí en el medio de la plaza tocando su canción la verdad que no sé si lo, lo prestaría demasiada atención, es como que votos pero bueno Hacer una grabación de estudio y andar a presentarte ahí a ver qué onda, viste, una vez que tengas todo armadito la canción, viste, pero tocar el pianito en la calle no te va a generar algún tipo de salida en cuanto a volverte famoso, salvo que tengas un ángel de la guarda que te toque con la varita mágica de la fama, que ya lo hemos hablado, como te puede pasar tipo onda Kevin Johansen, creo que era, que estaba, tocaba en el subte, en no sé dónde, por onga. esas historias de autosuperación, tocaba la guitarrita en el subte y ahora gana millones, bueno, sí la verdad es que tenés que tener un culo bárbaro, no es que a cualquiera le puede pasar, no es que, ah, voy a tocar todos los días, me voy a... Hasta que me, se me rompan los dedos de la mano voy a tocar la guitarra de subte y me volveré famoso por mi esfuerzo y mi mérito no tiene que tener un orto bárbaro porque hay mucha gente talentosa que es artista callejero este, y que, que toca música en la calle y que tiene gran talento y habilidad con el instrumento que toca ojo eh, porque algunos tocan instrumentos jodidos todo no voy a decir lo mismo de alguien que una, en córdoba cuando estábamos paseando eh, hace pocos meses eh, me acuerdo que había uno que justo se le dio por querer tocar el saxofón en la calle Y claro, saxofón es un instrumento complicado Y si no sabes tocar bien, no te sale ni una nota Y es un asco Pero bueno, el tipo estaba convencido que tocaba bárbaro Se ve o no sé, o, o encontró en la basura un saxofón Y dijo, bueno, con esto me voy a ganar la pida Y la verdad que sonaba toda una cosa espantosa Y el tipo no solo que, que sonaba con el culo Sino que tocaba y largo y tendido O sea, seguía y seguía, seguía como si la verdad pudiera Estuviera tocando algún tipo de melodía Realmente lo único que se escuchaba era unos ruidos espantosos En fin, bueno Más allá de esto, después tenemos a los clowns, que la verdad, bueno, les mando saludos, pero ponerse una nariz roja... Chicos, no los hace divertidos, no sé, es toda una cultura, es como una especie de secta medio extraña. Soy clown, me pongo una cosa en la nariz, no sé por qué mierda tienen que hacer eso hasta el día de hoy. Estamos en el 2022, la gente no le importa, no hay más circo, no hay más payaso, le chupa tres huevos, la nariz roja no te da garantía de nada, es solo como una señal de pertenencia o algo así, pareciera medio extraño, una cofradía de los payasos, qué sé yo, en fin, la gente más le tiene miedo a los payasos que lo que le puede llegar a hacer reír en general, pero en fin, este igual siguen con esa tradición de ponerse una nariz de payaso y después tenés los peores de todo creo que si hay alguien que detesto en el universo artístico callejero son los mimos chicos creo que no hay nada menos este, atractivo que un mimo en cuanto al artístico me parece ni siquiera no sé el, el mimo más famoso del mundo que creo que era marcel marceau Puede llegar a ser entretenido, me parece lo más pedorro del mundo. O sea, es un tipo haciendo como que gesticulaciones, como que hubiera objetos y personas alrededor e imitando a otros. Pero bueno, encima, imagínense, el mejor mimo del mundo no te desboza ni una sonrisa. imagínense el callejero lo que puede llegar a hacer Es un pelotudo que te sigue a todos lados y hace... Pavadas para burlarse entre comillas de voz, porque en realidad es como que te sacara el cuero haciéndote una imitación mientras no lo miras y cuando lo miras se queda parado, como que no hiciera nada, es medio pelotudo. Y bueno, este, ojo, ah, me olvidaba, no solo el mismo es el peor, chicos, hay otro que es peor que el mismo, que es la estatua humana, que está bien, el mismo es molesto, pero la estatua humana me parece que es como la, el absurdo total de lo, de lo artístico callejero, o sea, es una persona que se pinta con algún aerosol plateado, con suerte si consigue, puede hacen ni eso este, y se paran en una cajita de, de madera o algo y están ahí quietos hasta que alguien le da una moneda y ahí cuando le da la moneda hacen un movimiento la gente, yo la verdad que veo que nadie les quiere dar una moneda chicos en algún momento era un boom esto, eh, fines de los 90, algo así se volvió un boom pues no había antes, eh, es una especie relativamente nueva de artista callejero antes no había tanto de estos pelotudos que estaban... De, ahora hay dos, tres por, por cada peatonal y la verdad que no son muy atractivos de ver, la verdad que es, nada, es una persona con una ropa por ahí hasta común, les diría, se pone no sé, una, un vestido, una toga, no sé qué mierda y se quedan ahí parados, pintados con aerosol y cuando hay, y se mueven un poquito y se quedan, ahí. o sea, hay que tener una paciencia de oro para estar ahí parados sin moverse como un pelotudo esperando que alguna alma generosa te tire una moneda, ¿no? En la misma pose. Yo reconozco la paciencia que tiene esa gente Pero de paciencia al talento Hay un, un abismo, chicos O sea, no es generalmente lo más divertido Del mundo de ver, ni mucho menos Sinceramente es lo más pedorro Pero bueno, al principio se esmeraban más Hacían disfraces diferentes, ¿viste? se ponían Se disfrazaban de, de otros seres mitológicos Había producción, ahora nada Ahora es, me pinto con el sol y me en Una cajón de manzana y ya está, soy artista Verdaderamente, chicos, por favor Si eligen algún tema artístico Callejero, no elijan esa mierda de la estatua viviente, <risa> dicho esto, ahora uno en la plaza y en una peatonal uno puede evitarlos los artistas callejeros y zafar de su, de su maravillosa presencia y compañía, pero hay un lugar específicamente en los semáforos de uno está atrapado, está atrapado en, en lo que sería la cabina del auto, no tiene forma de escapar del artista callejero. Uno paró porque el semáforo está en rojo y aparece el artista callejero desde la esquina escondido que está esperándonos a nosotros que somos el sustento, o sea, le estamos pagando a la universidad a sus hijos con nuestros donativos a la gorra. Y, y suceden dos cosas, o sea, cuando el artista del semáforo aparece, eh, uno primero puede pensar, bueno, Uy, qué interesante, qué entretenido, qué curioso, la primera vez que los ve. Después ya cuando veo que son todos una pedorrada y todos... Todos básicamente rondan alrededor, van alrededor del malabarismo. No he visto otro tipo de artista callejero en el semáforo. El 99,9% de periódicos son todos malabaristas, con las distintas variantes. O sea, algunos le ponen fuego, otros le ponen, este, no sé, le ponen unas cuchillas, otros lo hacen en zancos. Pero básicamente todos van alrededor del malabarismo. Se ve que eh, contaron eso y es lo más práctico. Pero bueno, uno es rehén de esa situación y uno dice... La verdad, che, este, no sé qué hacer. Y uno se empieza a poner incómodo, porque uno dice, si no lo miro, no le tengo que dar nada. Es muy complicado, a mí me pasa eso, chicos. Yo trato de no verlo. Yo no mire tu arte, no te voy a dar plata, porque aparte no tengo para darle a todos los que paran acá. Semáforo vienen y me hacen un showcito Que aparte no me interesa verlo, no tengo ganas de ver un malabarista, sinceramente. Si tuviera ganas de ver un malabarista, me iría al circo, chicos, no voy a verlo en un semáforo. Este, y normalmente también hay algo que destacar. El malabarista de, o artista de, de semáforo, es malo. Normalmente se le suelen caer las cosas dos, tres veces. O porque están en pedo, porque verdaderamente no practicaron lo suficiente. O porque no saben hacerlo lo suficiente. este Y suficientemente bien. Y verdaderamente, es como que decís, que mira, pulilo un poco y vení, presentate de nuevo. Nos vemos en la próxima edición de Talento Argentino. Es complicado, pero bueno, igual uno tiene... Si uno lo miró es como que uno siente, bueno, le tengo que dar algo, ¿viste? Porque no es lo mismo que el que viene y te quiere limpiar el vidrio. Porque el que te quiere limpiar el vidrio le decís, bueno, no no me limpies el vidrio, entonces no te doy nada. Y si le das das a colaboración alguna moneda, como para que en realidad moneda, le das a ser una moneda, te caga tiros el chabón. Pero siguen hablando de moneda, es más, te hacen el gestito de moneda y todo. Pero verdaderamente eh, es muy complicado. Ahora... Espero es que estoy estacionando y probablemente eso haga que eh, no articule bien las palabras. Me cagaron en el lugar de estacionamiento para variar. Ay, como me encanta que me hagan eso. Porque aparte, el otro día estacioné en otro lado por primera vez porque no encontraba. Y qué pasó? Una me, puso, me clavaron una multa maravillosa que me encanta, me encanta que me multen. O sea, me encanta por estacionar, encima ni siquiera había una línea amarilla. Bueno, nada, contentísimo, pero bueno, hoy está estacionando en un lugar que tampoco se puede, pero por lo menos estoy cerca, así que bueno, que Dios me ayude. Eh, ya que me van a multar estaciono cerca de la oficina chicos en fin, les decía eh, bueno entonces el artista de semáforo que tiene ese, uno dice no lo miro y no le pago la realidad no es esa, porque después claro termina el espectáculo, igual uno se hace el boludo y mira para otro lado pero bueno, vienen, hay dos pasos dentro del artista callejero, el primero es hacernos el pedido de una moneda este, un, eh, como la mano, nos estira la mano como diciendo, o nos hacen un saludito como para que veamos que están ahí entonces nos mueve la manito y uno desde dentro del auto mueve el dedo de izquierda a derecha, el dedo índice levantado, este, perdón, eh, el dedo índice levantado, empieza de izquierda a derecha y haciendo el gestito de no, y el artista automáticamente nos va a hacer el gestito de idea de carrito bola, va a juntar índice y pulgar, va a formar un círculo y va a levantar el resto de los dedos y este, nos va a sacudir su mano de atrás hacia adelante como diciendo una moneda Ameo. Este, cuando nos haga eso nuevamente vamos a repetir el no, pero la persona nos va a mirar con cara de decepción y ahí es donde entra la paranoia de me va a rayar el auto porque en parte mucha gente dona a los artistas de semáforo porque teme y a la gente que te limpia los vidrios porque verdaderamente teme que le vayan a dañar el auto. Y a mí me pasa, de hecho, no, o sea, nunca ha pasado, en realidad nunca, no suele pasar que alguien te raye el auto maliciosamente, un artista callejero, ni nadie que me pero ha quedado en el imaginario de, de la ciudadanía argentina que eso te puede pasar, y todos creemos que nos va a pasar, entonces es como que vivimos con miedo, les donamos por temor, y, perdone, y si no les donamos... Nos quedamos mirando por el espejo retrovisor al costado cuando pasa el artista callejero o el, el limpiavidrios para ver que no nos dañe el auto maliciosamente. En fin, yo nunca lo vi que esto pase, pero puede ser que le haya pasado a alguien. Igual, si quieren, comentenme después los testimonios en, en el Instagram de Del Trabajo a Casa. Pueden encontrarme y comunicarse por DM o lo que mierda quieran hacer. Este, si buscan Del Trabajo a Casa en Instagram, me van a encontrar. En fin, la cuestión, chicos, este uno se ve rehén de esta situación eh, y no hay nada que pueda hacer para zafar, es vergonzoso pero estás ahí, te fumas el espectáculo de mierda, de malabarismo, el, se le cae 20 veces el coso, te tenés que hacer el gestito de no, 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 hasta que se vaya, mirarlo por el espejo retrovisor y lo peor de todo es que el artista callejero, sí, esto lo voy a destacar antes del cierre porque ya llega el estilo y tengo que cortar, pero es que no, tiene una poquita percepción del tiempo, o sea... Si vos estás haciendo un acto de malabarismo en un semáforo, eh, mínimo tenés que saber cuánto corta el semáforo porque, ¿qué pasa? Si vos te quedás más de la cuenta, el semáforo abre, se van todo y nadie te da una moneda porque por más que tengas buena intención de darle una moneda al artista, la realidad es que si parás a darle una moneda al artista lo más probable es que todos te toquen bocina, tráete putén en arameo, porque tiene razón, o sea, ¿qué carajo parás, pelotudo, todo el tránsito para dar una moneda a este Gil que está haciendo malabares? Sí, es así, así que no le van a dar una moneda Mínimamente, si van a hacer un arte callejero ¿Por qué carajo no se cronometran el espectáculo? Y lo hacen en... T- <coughs> Perdón, ¿eh? y lo hacen en el tiempo del semáforo pelotudos corten 10 segundos antes 5 segundos antes como para dar tiempo a la gente que arranque el auto y siga después de darle la moneda si no nadie le va a dar un nada. pero bueno, evidentemente tiene un problemita con los tiempos no saben calcularle no saben cuánto lo tiene que, que hacer y normalmente abre el semáforo y el artista callejero está parado en el medio todos los autos frena todo el tránsito todos los bocinazos porque aparte no solo porque están apurados quizás tengan que ir a ningún lado o sea, estaban dando una vuelta a manzana para pasear pero el solo hecho de ver al artista callejero genera tal pánico que la gente quiere salir disparada de ahí, entonces cuando abre el semáforo empiezan a los o déjame pasar porque me va a pedir una moneda y le voy a tener que hacer el gestito de no de dentro del auto y me va a hacer el gestito de moneda y después me va a rayar el auto, así que déjame pasar, déjame pasar y la gente se desespera, entra en pánico y eso es lo que hace todo este descontrol en fin perdón, ¿eh? nuevamente no puedo editar esto porque como digo no puedo hacer cortes ni ediciones pero bueno, en fin, eso creo que es todo lo que puedo hablarles por ahora, ah me olvidaba, antes de cerrar les puedo hablar del último artista, chicos, porque ya, ya está, ya es súper tarde. Pero <coughs> en una época se había puesto de muy de moda, no sé si recuerdan a aquellos que son más viejos como yo, el, el hecho de escribir palabritas en un grano de arroz. Lo más pelotudo e inútil posible. Y difícil de hacer. Porque es difícil. O sea, no es fácil escribir en un granito de arroz. Había que hacerte una preparación. Todo un aparato de, para ver. Ampliar la visión. Te hacías mierda a los ojos, me imagino. Para hacer esa pelotudita. Una cosa milimétrica. Para escribir algo en un grano de arroz. ¿A quién poronga le importa escribir un grano de arroz? ¿Quién carajo va a usar ese arroz en su vida adulta? Pero bueno, en la adolescencia capaz puedes comprar esa poronga. Por, o porque estaba de moda. O por lo que sea. Te puedes llegar a comprar esa mierda. Pero la realidad es que... No, no veo mucha gente con granos de arroz colgando por las calles, y mucho menos en su vida adulta. Pero bueno, los quiero felicitar por encontrar uno de los artes Más complicado de hacer y menos redituable del mundo, porque tampoco menos menos apreciados. Porque ¿qué mierda le va a dar bola a un puto grano de arroz escrito? Se tenés que acercar para ver qué mierda dice escrito. O sea, ¿hasta qué altura podés soportar el olor a pelo sucio de alguien que se agacha y te busca en el cuello el collar para hablértelo? Es complicadísimo. Bueno, nada, no importa. Uno se tiene que sacar el collar, mostrárselo al pelotudo amigo. Mirá, me escribí acá, me escribí pedo, le dice pedo. No sé, boludo, una cosa, pero tu nombre. ¿qué, qué? Ah, qué bueno, está tu nombre acá. Este, muy raro, chicos. Eh, pero bueno, en fin. La cuestión, este, ya me tengo que ir. Como les dije, uh, me liberaron un espacio de estacionamiento. Ya no estoy mal estacionado. Estoy muy contento con esto, chicos. Eh, esta sí es una buena noticia. Así que, bueno, les dejo acá. Eh, si les gustó como siempre denle las 5 estrellas ahí en la lista de episodios pueden darle las 5 estrellas este, para que tenga mejor puntuación el podcast Obviamente y lo promocione mejor esta mierda de Spotify que en la vida me promociona un capítulo este, Y apreten ahí la campanita si quieren que les avise cuando suba un episodio que está haciendo una vez por semana Para darles tiempo a ustedes de digerir todas las mierdas que hablo en estos 20 minutos aproximadamente que es el trayecto de mi barrio oficina y viceversa <coughs> y por finalmente, por favor, recomienden este espacio. Si quieren, escúchenlo en altavoz adelante de otros amigos o familiares y que digan, Che, ¿quién es el pelotudo que estás escuchando? O en el auto, ya si es un amigo, le pones pone este podcast y dices, ¿qué mierda es esto? O si sos Uber, le pones esto mientras ya es un pasajero y dices, ¿quién es el pelotudo que habla? ¿Este qué es la radio? No, es un pelotudo. Sí, soy yo, soy un pelotudo. Así que por lo menos encontramos un poquito más de audiencia. Recuerden, también les vuelvo a mencionar que estoy en Instagram como arroba del trabajo a casa donde subo. Algunas cosas curiosas que les pueden llamar la atención, así como las que hablo acá en el podcast, pero visuales así que por ahí se pueden entretener, y de paso ahí me pueden contactar si quieren proponerme temas o promocionarme o hacerme cajes, porque la verdad que la gente me hace cajes a lo loco este, así que bueno, no puedo parar de recibir mensajes de cajes. en fin bueno, eso es todo, eh, yo qué mierda sé si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa, Agárrame esta y hace malabares, eh. nos vemos la próxima